0: Liberatura. Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
1: Na Rádiu Wave posloucháte Liberaturu, která je dnes zase trochu jinačí než obvykle, z mnoha, mnoha různých důvodů. Se mnou je tady na virtuální lince připojená Karolína Demelová. Ahoj Karolíno.
2: Ahoj Jonáši.
1: A taky je tady s náma připojená přes uh, internet Anna Kameníková, herečka, vlastně taky spisovatelka a taky čtenářka, uh, představitelka Mladé Boženy v seriálu Božena. Ano, dobrý večer.
3: Dobrý večír. Uh,
1: všichni, dobrý večer, s... a... <laughs> ano, všichni jste pod deku, akorát já jsem ve studiu. Tak.
2: Nám je teplo, tobě je zima. <laughs> A, ano, nemůžu se nezeptat. Mě by na samý začátek zajímalo, uh, jestli jste se poctivě prokousávala tou babičkou od Boženy Němcový, uh, když byla ve škole zadána jako povinná četba, anebo jste si jako mi ostatní obsala uh, do čtenářského deníku od spolužáků. Vado,
3: zrovna čtenářský deník byl jedna z mála věcí, které jsem vždycky držela docela, uh, docela pilně. Takže já jsem, jí, já jsem jí četla, no, v těch třinácti.
1: A práce z nebyla
3: úplně teda na větvi, no, to až později.
1: Já nevím, jestli to víte, ano, já jsem si třeba taky pečlivě dělal čtenářský deník ale eh, mnoho těch knih jsem nečet takže mě zajímá, jestli jste eh, babičku nebo jinou boženou němco opravdu četla a jestli se vám líbila.
3: Jo, jo, četla, četla, opravdu pečlivě jsem četla všechno, co nám bylo zadáno takže i babičku a no jakoby, nebyla jsem z ní prostě tehdy úplně, ne, nebylo to úplně to ono, ale, ale třeba o čtyři roky později už to docela i ono bylo.
2: Vy jste se k ní dobrovolně uh, po čtyřech letech sama vrátila, jen tak? Přece si říkala, a co bych se teď přečetla babičku?
3: <laughs> ne, to bylo, myslím si, že to bylo takový období, Kdy jsem, kdy jsem se povídala zrovna s mojí babičkou a to byla jedna z věcí, kterou ona měla ráda. Uh, takže, jsem, takže jsem měla pár takových jako velkých bychlí, který jsem prostě věděla, že musím přečíst znova, abych je teda znova pochopila trošku jinak. Uh, třeba i jako jméno růže a tady tyhle ty
1: šlehy. A kolik vám vlastně ano bylo, teda, když jste četla uh, babičku znova po těch, po těch čtyřech letech?
3: Tak znova, no tak to by bylo nějakých, to už jsem byla na konzervě, no nějak jako v třeba sedmnáct, nebo tak. Poprvé nějak v těch dvanácti, 13 nebo nevím, kdy přesně se to, se to zarává. Myslím, že tak nějak ve 13.
1: To je dobrý. Já, 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 já jsem babičce nikdy nepřišel na chuť. Já tady udělám velký přiznání. Nikdy jsem to nepřišel na chuť, <laughs> i když jsem asi musel a měl, protože jsem studoval literaturu, takže jsem musel přijít na chuť babičce a, a, a doteď jako nemůžete mě teda nějak přesvědčit, proč, proč to mám číst a proč by se mi to mělo, nebo mohlo líbit?
3: <laughs> Tý brďo. No jako sto lidí z to chutí. Jestli, jestli vám vadí jako jenom si tak jako sedět a čuchat si klouce, kterou čtete, tak možná to není jako to pravé. Ono opravdu, jako není, tam, není tam vlastně žádná akce, není tam nic, co by, co by mohlo být tak jako povrchně nalákatelný ale je tam prostě úplně skvělá atmosféra, no. to je jakoby na tom to kouzelný. Třeba Babička je podle mě úplně ideální knížka jako na audioknížku, protože prostě člověk si tak jako doma uklízí a u toho si prostě tak jako představuje ty koníčky a louky a babičky a potůčky.
2: Tak Jonáš tady se odkopal, já udělám ještě větší přiznání. Já teda musím říct, že mě asi vůbec žádný, žádná jako knížka odbožený Němcový, co jsem četla, nečetla jsem samozřejmě úplně všechno, nějak jako neoslovila. Načetla jsem to, brala jsem to jako víceméně povinnou a důležitou položku v dějinách české literatury, ale... Vlastně první věc od Němcový, která mě doopravdy vzala a kterou jsem zhotla na jeden zátah, byla její korespondence knižně vědem, která se mi dostala do rukou, když mi bylo, co já vím, třeba 23. a Jo, tak, jako... Tam, tam vlastně, ale to vlastně už jako si říkám, jestli teda pro mě není zajímavější Němcová, jako její život, jako osobnost, než její díl.
3: To je otázka. Já si totiž myslím, že ona v těch dopisech tam dala, jakoby, opravdu... St- strašně moc ze sebe, jako úplně zase tu jinou část, co do babičky nebo do pohádek a podobného nedala. A ona, kdyby žila o něco díl, tak bychom se třeba dočkali něčeho, co bude mít třeba takovouhle jako víc vzrušující esenci, no, ale prostě ta tragická je, že, že se už nic jiného nestalo, no?
1: Taková otázka na vás na obě. My jsme tady, ano, před rokem, zhruba touhle <těk> dobou, myslím, dělali díl o malých ženách, což je taky taková ta kniha, která, myslím, že dost často se objevuje v povinné četbě. A... Uh... Myslím si, že i dost kulkují, pravděpodobně, pravděpodobně nečetlo, nechce číst, nebude číst. Hodně asi lidí na Gimplu ji taky moc nechtělo číst, ale přesto má vlastně svoji takovou oblíbenost a něčím je velmi cool, možná i tou výbornou filmovou adaptací, která vlastně loni vznikla. A nakonec ta kniha asi jako vzbuzuje velkou vášení, velký vášně čtenářský a lidi se do ní znovu jakoby zamilovávají nebo za, zamilovali. Může se tohle stát u babičky? Myslíte si, že třeba lidi teď budou zase o dost víc číst babičku nebo třeba korespondenci boženy Němcový a nacházet v tom něco, co v tom nikdy předtím neviděli?
3: Takhle. Já já teďka teda sem hodím svoje přiznání. Já jsem nikdy nečetla ani neviděla malý ženy. Vlastně ani se ke mně nikdy nedostal ten základní, to základní jako meritum, ten základní příběh. Ale předpokládám, že To bude jako atraktivní z důvodu, jako třeba nějaký jako rozum a cit a prostě Jane Austenová, jakože tam hlavně třeba půjde i o ty vztahy a takovýhle srandy, že jo? Což třeba v té boženě, teda v té boženě, v té babičce od boženy vlastně tolik jako jako není. Tam opravdu se člověk tak spíš nostalgicky dostává (laughs) prostě... No, nevím, je, to, je to prostě úplně něco jiného, nevím, jestli to jako může být vlastně v tuhle chvíli hit, protože ten hit těch starých, těch starých příběhů většinou bývá, když jsou jako vztahovýho rázu. A nevím, jestli, to je, jestli babička je úplně čerba jako pro mladý kůl lidi, jestli to nechce potom už trošku jiný jako nadhled, mh. pohled na věc,
1: ale nevím. Ne, to je dobré, bud- to, 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 to říkáte to úplně správně, nebo m, m, naprosto s váma souhlasím. Já si možná myslím, že babičky, Babička je víc takový, jako, a teď nemyslím ten film Pelíšky, ale že to je o tom Pelíšku mentálním, že si člověk udělá takovýto. <laughs> uh, <laughs> Takový to, to, je takový český hyge, podle mě. Člověk si uh, vleze pod peřinu, tak jak my děláme teďka ten rozhovor a ano, vezme ano. si čaj a, a my s Karolínou vlastně víme, ač já jsem teda babičku nikdy nedočetl, tak, tak vím, že spousta, spousta český prózy i ty úplně nejsoučasnější vlastně pořád dokola vychází z babičky, z toho Biedermayerovského bezčasí a z toho schovat se pod peřinu a liricky jenom mluvit o krajině a, a, a různých takových jako vzpomínkách. Co myslíš, Karolíno? Ano, je,
3: no. je to. No, no ano, pardon, již Maria.
1: Ne, to je v pořádku, no, to tak vím, to povídáme, dí, to povídáme vím, si pod peřinou.
3: Tady je ta vteřinka um, opožděná, tak bude se jim vyskáču do řečí a kdy ne. Takže pardon.
2: Nic se neděje, já tady jenom tiše přikivuju a přepočítávám <laughs> si to množství přizdílení. Nání, který tady padlo během několika málo minut a říkám si, jestli nedáme písničku, aby dáme. jsme se nedostali ještě k ničemu horšímu. Dáme písničku. Jonáš, nedočtená babička, to <laughs> je teda strašný.
1: Já, jsem, a já musím říct, že jsem ale docela spokojený a to je teda další dost krutý přiznání. Posloucháte Liberaturu o boženě němcové, boženě Němcové, o čtenářství, o přiznání s Anou Kameníkovou a my si teď dáme písničku. Posloucháte Radio Wave.
0: Liberatura. Liberatura, o knihách, které svým čtenářům nedají spát. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
2: Na rádiu vy posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou a dneska je tady s náma aspoň virtuálně herečka Ana Kameníková, která stvárnila roli mladé boženy ve stejnojmené minisérii na české televizi. A... My už jsme to trochu načali před písničkou, ano, ale jak byste teda uh, ideálně učila o Němcoví ve školách, aby to nebyla úplná nuda? Šla byste na to přes ten její život, přes ten její příběh, přes to, čím byla tak uh, důležitá v té uh, svý době, anebo opravdu
3: přes tu babičku a knížky
2: a Viktorku a tak dále?
3: No, to je složitý, možná začít s Boženou o něco dřív pohádkama, pak jako v té pubertě teda o tom životě a pak teda jakože k maturitě si teda přečtem tu babičku. I když já, to vlastně asi. Troši, trošičku, no, trošičku bych to jako dala bych takový studium boženy na celý život. Ale já v celku mám takový jako divný názor na to, co se jako um, nutí uh, číst a co teda není nutný číst a co už se teda považuje za tu klasiku a co už třeba trošičku zase jako smrdí v tom seznamu jako díl, než by mělo. Myslím, že by to mělo být trošičku volnější, že by ten člověk mohl třeba obhájit, co si přečet um, a nemusel by prostě furt dokola číst to samý, no. Ale zase nějaký panteon jako těch věcí, co by asi měl každý znát, no je to těžký, no. No Ještě, ale vidíte
1: to, já tady mo- vidíte to, ano, já tady moderuju pořad o Liberatoře a proklouznul jsem i bez té babičky, tak já... Tak já. Ne, nevím, no je to, no, je je to, to... asi
3: je to vlastně docela libovolný, pravda. Je to docela volný. <laughs> Jestli si, je si někdo nedočit babičku tyjo, a to, to to jste o to pokoušel no, jako víckrát?
1: Asi jednou. <laughs> Nebudeme to rozmazávat, <laughs> a, abych nepřišel o práci. Přijdeme, že v minisérii Božena se hodně akcentuje němcové samostatnost, a takový to vědomí zpochybňování nebo porušování tehdejších společenských norem. A že vlastně jsou tam vidět celkem pokrokový feministický postoj, tak byla podle vás Božena Němcová rebelka?
3: Jo, Ježíš Maria, to stoprocentně. Uh, úplně celou, celou svou duší a vlastně, vlastně i jako celou svou prací později. A je to právě to, čím je podle vás dneska aktuální, nebo může být aktuální, může oslovovat? Uh, jo, já si myslím, že hlavně, uh, krom toho, že teď slavila 200 let od narození, tak uh, je vlastně na místě o někom takovém zase rozpoutat ten dialog, protože prostě je to jedna z prvních jako feministek a ten feminismus teď tady vysí ve vzduchu a mluví se o něm hodně a ona je jeden z těch jako lidí, který, který prostě ho dobře reprezentuje, no.
1: Mě ještě zajímá, když jste dostala tu roli, nebo když jste se na tu roli připravovala, tak jestli jste měla už vymyšlený, z které strany na to půjdete. Jestli jste třeba znova teda šáhla po jejich knihách, nebo jestli jste si řekla, ten ten feminismus, který ona představovala, mě baví nejvíc, tak tak, nevím, budu budu se koukat na to, jak tohle to vypadá, nebo... Uh, jo, jako co pro vás byla ta cesta? Mm-hmm. Jak, jakým způsobem jste si hledala cestu k boženě němcový uh, pro to stvárnění té role?
3: Tak já jsem nikdy vlastně nedostala příležitost hrát někoho, kdo už existoval. Tak mi přišlo logicky jít prostě po tom materiálu, který je dostupný. Takže jsem vlastně babičku jsem přečetla asi čtyřikrát za ten půl rok příprav. A všechno, na co jsem sáhla, jedna, která od ní, ale i oni, o ní, co oni ní napsali ostatní známí nebo přátelé nebo lidi, co jí neznali, ale který nějak ovlivnila. Takže opravdu já jsem se tak jako pročetla k té boženě no. a furt jsem si tak jako snila, o čem si tak...
1: Ještě mě ano, docela zaujalo, jak jste říkala, že jste četla i texty, co oni napsali ostatní. To to, kdybyste vzala velmi vážně, tak byste asi četla doteď, protože těch knih o boženě Němcový, toho musí být strašně moc. Nebylo těžké se vlastně muset stát boženou Němcovou tak strašně opivovanou autorkou a vlastně, kterou zná úplně každej. To je taková ta věc, na kterou má každý názor. Že? Na boženu Němcovu, na těhotenství a tak. Jako na, to má, na to má opravdu každý názor. Nebyla jste pod tlakem nebo neměla jste z toho trému třeba?
3: Ty jo, tak kdybych nad tím takhle jako přemýšlela, tak bych se z toho asi zbláznila. No. Takže jsem se snažila nad tím takhle nepřemýšlet. Jako co to teraz znamená, že to je jako velká věc. To bych se asi nějak udusila, jak teď v té peříni.
1: No jak z toho byl, tak nemusíte tam být, už vás nebudeme úplně krátit. <laughs> ale, ale jenom mě řekněte, tak jak jste z toho vybrusnila ven? Vůbec vás to nenapadlo nad tím takhle přemýšlet? Nebo jste si říkat, a to je jedno, já to zvládnu?
3: Ne, fakt jsem se snažila nad tím nepřemýšlet, ale spousta mých přátel a můj muž by vám řekli, že jsem nebyla úplně v pohodě a že teď jsem tady jenom dělám hustou Protože to se mnou bylo těžké, protože jsem tu boženu jako řešila. Já jsem asi neřešila jako tu roli, ale jako tu boženu jsem řešila hodně a furt a ze všema v mém okolí. Takže asi asi jo, asi, asi jsem to hrotila. Spíš jsem jenom se nesnažila přemýšlet nad tím, co to znamená jako pro mě. Já bych se vrátila k těm knížkám, který jste načítala. Vy jste říkala
2: v jiných rozhovorech, že jste obcházela antikvariáty a scháněla úplně všechno, co, co jste našla. Jo, jo. Byla nějaká, jako nějaký poklad, na který jste narazila, nebo nějaká knížka, která vás překvapila, kde si říkáte, tohle by bylo přece dobrý, kdyby o ní věděli ostatní?
3: jo, já jsem se přesně na tenhle ten objev hrozně těšila. <laughs> A bylo jakoby takový trošku zklamání, že úplně nepřišel. Jakože takový to, že bych našla tu knihu, kterou teď nosím na prsou. E, spíš to bylo tak, že jsem kolem sebe měla jako 15 knížek a v každý jsem si zaškrtla tadyhle odstavec a tadyhle odstavec a tadyhle dvě stránky a některé byly úplně vlastně na nic. E, takže bylo to takový, bylo to trošku bezcílní, ale zároveň zároveň ne, protože jsem aspoň byla v tom jako světě, že jsem si nad tím jako přemýšlela. Ale pravda je taková, že žádný úplně poklad jsem, jsem nenašla. No.
1: My si teď pustíme písničku a dáme se zase chvilku možnost se nadechnout, aby jsme <laughs> netrávili pod tou dekou tady s Anou Kameníkovou. Příliš mnoho času posloucháte Liberaturu, tentokrát s herečkou Anou Kameníkovou. Bavíme se o Němcové.
0: A jdeme se nadechnout.
1: Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
0: Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
1: Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave dnes s Anou Kameníkovou, která hraje Boženu ve stejnojmené e, sérii České televize Oboženě Němcové, ale my se teď dostaneme k něčemu obecnějšímu protože nás vlastně strašně zajímá, jaký vztah ke čtení mají herci a konkrétně teda Anna Kameníková, jak moc ano čtete a jak moc je to důležitý pro vaší profesi číst knížky. Teď asi nemyslím nutně scénáře, to je celkem jasný, ale čtení knížek. Knih...
3: Jo, um, tak já si myslím, že to důležitý je, ale zase znám skvělý herce, co vůbec nečtou, takže možná, možná je to prostě důležitý jenom pro někoho, no? Ale já moc ráda čtu.
1: A jak poznáte, jak je to pro vás důležitý? Nebo je to něco podvědomího, co nejde pojmenovat?
3: Mm, nejde. Já vlastně, je to stejný asi jako s filmama, že může se stát, že dlouho žádný nevidíte, ale prostě pak si říkáte, ty už jsem pak dlouho neviděla film a pak najednou každý den koukáte na filmy a je to taky skvělý. Prostě, že, že je to ta věc, co prostě musí v tom životě být pořád a třeba, třeba chvíli není, protože se dělají jiné věci, ale zase přijde <laughs>
2: Máte se čtením a s knížkama nějaké rituály? Já nevím, Každý den před usínáním otevřu knížku, kterou mám rozečtenou, nebo je to teda to spíš to kvartální, jak naznačujete, jednou za čas se do toho ponoříte a nepustíte?
3: Je to, mm, záleží jak kdy, měla, docela dlouho se mě držel takovej jako příjemný zvyk, že vlastně s každou dočtenou knížkou jsem okamžitě otevřela novou, takže jsem pořád měla co číst. A to se mě vždycky tak jako chvíli drží, než se to jednou přeruší třeba nějakou prací nebo, nebo výletem nebo něčím takovým, uh, jako větším. Takže pak najednou úplně zapomenu, že vlastně mám to super pravidlo a pak, pak se to, no, střídá se to zkrátka.
2: A máte vždycky rozečtenou jenom jednu knížku, nebo jste ten typ, co má uh, na stole pět, deset knížek a tak jako mezi tím poletuje?
3: Jenom jednu. Pokud to, pokud to není uh, boženoidní situace, tak, uh, tak jenom, jednu, jenom jednu. To mám mnohem radši. I, I u seriálu to tak třeba mám, že jako potřebu koukat jenom na jeden.
1: Mm. No. no a co je vaše oblíbená kniha? Nebo oblíbený autor?
3: Ty jo. Um, oblíbená kniha je zcela jistě katedrála od Ramona Carvara, kterou jsem četla asi před rokem a úplně mě to, úplně mě to, ty, úplně mě to dostalo. Ale jinak oblíbený autor, um, já jsem tak jako hodně, hodně věrný jako věrný vtenář a prostě první autor, který mě kdy zaujal, byl Salinger a od té doby prostě musím furt říkat, že to je můj nejulíbenější autor, protože prostě musím. Takže je
1: já tomu dost rozumím. Já jsem si na Silentrově taky ujel. Myslím si, že to byl přesně jeden z těch autorů, kvůli kterým jsem začal číst. Takže to mm, vlastně dost Ale A tím pádem se ale chci zeptat na to, to je možná vlastně zvláštní otázka, ale já si to u toho čtení pamatuju, že jsem a vlastně to tady dost často říkám, že jsem začal číst proto, protože jsem hledal nějaký paralely ke svým vlastním problémům, ke zlomenému srdci mm-hmm. a tak podobně. A přišlo mi, že Salinger o, o těch věcech, co zažívám, píše, tak. A taky jsem teda samozřejmě četl mladí v hajzlu, že jo, místo tý babičky odbožný Němcový. <laughs> tak měla jste, nebo máte důvody, proč číst? Jako jestli to je třeba pro vás takový ten, m, taková ta možnost úniku do světa fantazie, nebo, a, nebo způsob, jak si zahojit bolaví srdce, nebo, nebo prostě jenom za, zabít čas? Jo,
3: úplně, úplně všechno. Vlastně opravdu... Já k těm knihám mám úplně stejný vztah, jako vlastně i k hudbě, nebo, nebo k těm filmům. Je to přesně ta věc, uh, je, má milion druhů a může by mi pomoct v čemkoliv vyvolat ve mně, jako cokoliv. Je to prostě jedna z těch, jedna z těch, jako uměleckých krabiček, kterou s někdy můžu, jako, otevřít a zafunguje to. Je to, no, jako čtu z mnoha, z mnoha, z mnoha důvodů. Ale určitě jsem, jako, začala číst, protože jsem chtěla, aby někdo psal o mě a měla jsem teda pocit, že se o mě píše taky. <laughs> I když nejsem kluk.
2: Mě by zajímalo, jestli se někde k nějakým knížkám vracíte, čtete opakovaně. Protože já jsem, já, já takhle hřeším. I když mám spoustu nových knížek, který bych měla přečíst a je to rozhodně důležitější, tak mám období, kdy vytahuju z knihovny ty ohmatan knížky, který jsem četla už pětkrát, nebo nedej bože desetkrát a přečtu si je znova, protože mě to uklidňuje nebo v nich možná nacházím něco nového. nevím.
3: No jasně, jo, 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 to taky rozhodně. Jsou knížky, které jsem četla tyjo, i desetkrát.
2: A
0: který? Takže...
3: Úplně úplně soucítím. Um, tyjo. Takže moment. Určitě to samozřejmě bude, kdo chytá v životě, protože prostě už jsme, už jsme tady u toho. A i teda devět povídek od něj, protože já obecně miluju povídkové knihy, proto i ta, ta katedrála od toho Reimona Karvora. A potom to je, když to je taky jako moje bestovka Rosemary má děťátko. A ještě jakoby asi třeba tři knížky od Kinga určitě, protože ty jsem četla v pubertě furt dokola a miluju, miluju horory. Takže ty, no, určitě žež Mara, to jsem četla, Geraldovu hru jsem četla určitě třeba pětkrát. Takže, no. No je toho víc. Teďka už nevím.
1: Já právě strašně přemýšlím nad tím vaším čtenářstvím a hledám v tom nějaký klíč. Já jsem od Karvra četl jenom eh, nějakou jednu povídku, kterou jsme pak roz, rozebírali na, na literárním semináři a já jsem taky z ní byl naprosto nadšený. Je to pro mě takový ten autor, který přesně mistr povídky dokáže vlastně hrozně minimalistickým stylem eh, a, a, a vlastně symbolicky v člověku vyvolat takový ty, takový ty jako stavy jako nějaký jako eh, Očištění duše, Salinger, ten píše skvělé povídky, má samozřejmě nějaký výborný, jako. Ale nedokážu Fortnite, co teda vlastně v těch knihách hledáte, nebo co, vás jako, co je pro vás dobrá kniha, dobře napsaná. Tak co je pro vás dobře napsaná kniha, nebo kniha, která se zařadí mezi ty vaše nejoblíbenější? Dokážete to poznat, vysvětlit, popsat? Wow, to
3: vůbec. Já opravdu mám pocit, že, že čtu úplně všechno možné. Takže, takže těžko říct, že fakt. To... Záleží prostě, co potřebuju, no. Záleží, co zrovna zrovna je ta atmosféra, která mě jako dostane, v jaký jaký životní fázi se nacházím, takže co se mnou asi souzní jako v tu chvíli, na co si potřebuju zavzpomínat. Jakože fakt jakýkoliv žánr žánr mám vlastně ráda, takže těžko říct,
1: A já se se teda ještě na chvilku vrátím k tý boženě Němcový, protože... Jako představuji si vás, jak jste v životní fázi, kdy potřebujete žít, číst Boženu Němcovou a moc nevím, ale tak jako jasně kvůli roli, tak jaký to teda bylo číst teďka Boženu Němcovou v roce 2020 a, a nemyslet nutně na to, já se jdu připravovat na roli, ale hledám v tom prostě čtenářský zážitek. Co jste tam nacházela teďka?
3: Je fakt, že já teďka se tu babičku opravdu strašně užívám a furt i tak jako opakuju, protože to je její nejlepší věc podle mě a je to taková jako, taková ta i jako jediná, kterou si dáme na ten pědestal uh, jako Češi. Um, a mě opravdu strašně vyhovuje tady ta atmosféra. Uh, I možná, i možná protože, je hrozně hloupý říct v mém věku jak stárnou, ale stárnou i děti, takže prostě to řeknou, takže prostě jak stárnou. <laughs> uh, tak mi hrozně vyhovuje právě vzpomínat na to, jak jsem běhala na chatě prostě a jak jsem si povídala se svojí babičkou a děláme děláme dobře no, představovat si svět babičky. Že když jako někdo má rád se zastavit, to je, to je podle mě ta, ta, ta hezká věc na tom, že to je jedno, že je rok 2020. Jako léto s babičkou bude, bude vždycky jako podobný, doufám, pro všechny.
1: To je, to je moc hezký, no. To je
2: Možná jste skoro Jonáše zlomila k tomu, že by zkusil dočíst babičku.
1: Okamžitě, okamžitě balím meruňkovou marmeládu a, a, a utíkám někam na chalupu zatopit v kamenech a číst babičku, protože tomuhle, tomuhle vlastně rozumím, no. Tak. Posloucháte uhum. Liberaturu s Anou Kameníkovou a s Babičkou taky trochu. My si teď pustíme písničku a vrátíme se ještě jednou. Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
0: Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem zbořilém na rádiu Wave.
2: Poslucháte Liberaturu dneska s herečkou Anou Kameníkovou, se kterou už jsme probrali Boženu Němcovou, ale teď jsme se ponořili do jejího čtení a tak trošku knihovny. Ano, máte doma velkou knihovnu a jak vypadá? Je přeplněná, padá to z ní všechno? Nebo máte takovou tu hezkou, elegantní úhlednou, která se dá vyfotit na uh, sociální sítě? <laughs> uh,
3: zatím to tady v našem bytě vypadá, že uh, v každé místnosti jsou takové jako malé knihovničky. Nemáme jednu velkou, ale fakt jako veškerý volný police jsou plný knížek nebo tady mám nějakou jako takovou hezkou, uh, jo, reklamy se nesmí, krabici z jednoho hezkého obchodu průsvitného uh, s, s průsvitnými krabicemi, tak ty mám plný, plný knížek nebo, nebo tady na krvu mám spousta knížek i v kuchyni, ale nemám hezkou knihovnu, to je hrozně dospělá věc, to asi přijde, až, až budu dospělá.
2: Chápu to teda správně, že jste momentálně spíš ve stádiu, že když přinesete domů novou knížku, cítíte se trošku provinile, protože ji nemáte kam dát, protože už je všude plno.
3: Ale ne, ono furt je místo, jako, je spousta nových krabic a když, když je ta knížka nějaká exkluzivní, tak nahradí jinou, která když zase je pěkná, tak přijde pod květináček, než si zase pro ně někdy přijdu. Je to, má, to, má, to svůj, má to svůj život.
1: Kupujete si ráda knížky a samozřejmě ještě by mě zajímalo, jestli uh, si pamatujete, jakou jste si naposled koupila. Ty je dost těžké, protože knihku jsou docela dlouho no, zavřený. No právě
3: ale... uh, to bude asi hodně dlouho. Ale vím, jakou jsem naposled dostala. Dostala jsem od mýho táty. Já totiž dostávám od něj vždycky hororové povídky. Už mám, protože on ví, že je zbožňu. Tak jsem dostala tichou hrůzu. Ale, no koupila to fakt nevím. To, to už je fakt rok zpátky, no. <laughs> nebo možná i víc, možná třeba, no nevím. Je to, je to dlouho. Hmm. A kromě
2: těch papírových klasických knížek, co máte doma ve všech místnostech, uh, <laughs> i čtečku nebo, nebo elektronické knížky u vás ne?
3: Ne, 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 to, to nejedu. Tu mi nějak, takže uh,
1: takže všech máte všech takový městnosti. ten knižní... Uh, ano, aptické čtení, takzvaně, já to mám teda taky rád, že, že tu knížku můžu držet v ruce, tak, tak to, to jste stejný typ.
3: Jo, 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 haptické čtení, přesně tak.
1: Je... No a když já, už jsme mě...
3: Jdu strašně divně nepo,
2: jako pokrokově mezi váma, protože by normálně nejsem, ale já teda elektronickým č... knížkám fandím ve velkém.
1: No jo, protože seš chladná a, a, a zcela bezcitná, to je úplně jasný. Ale já to teda taky nemám z nějaký nostalgie, já, prostě jenom to, já, to jenom, já se v tom jenom neorientuju v těch e-knihách, to je vlastně celý, myslím si, že to je že to je něco neurologického. Prostě když tu e-knihu...
2: tak psát poznámky. No jasně, ale já si nepotřebuji Vělý. psát
1: poznámky. A to na
2: papír jde taky.
1: No to je taky no, pravda.
2: Ale tak se nebudete psát do papírový knížky.
1: A vidíš, a tady v tom jsi to staromodní. A to je ono. My jsme vlastně s Anou daleko pokrokovější. Ale um, já bych ještě u té haptiky zůstal. Já mám zůstal. ráda
2: papírový knížky, ale mám je ráda tolik, že bych do nich nikdy nepsal. No teď říkám
1: Říkám, to je ono právě. Ale chtěl jsem se Ani zeptat, když jsme byli u té haptiky, vy jste někde uh, psala nebo přiznávala, že uh, kvůli boženě Němcovi jste se naučila psát. Já jsem to jako, čet jenom část toho titulka a tam bylo, že mě naučila psát, tak jsem se chtěl ptát na to, jak píšete knihy. Ale ono tady je jenom, že jste se naučila psát pravačkou, což teda uh, to je velký. jo. Já bych, já bych třeba nikdy v životě nezvládl. Uh, jsem rád za tu levou vůbec Ale um, Jaký to bylo, tak psát, psát pravou rukou uh, kvůli postavě seriálový? Jo, se to vlastně.
3: já si teda rozhodně myslím, že psát, uh, naučit se z levý na pravou je asi jednodušší, než z pravý na levou, protože tak nějak jako ten svět je takovej pravej, uh, takže já, i když jsem levák, tak dělám hodně věcí pravou, takže, takže ji nemám takovou um, nevyužitou, jako často ty praváci mají tu levou. Ale jo, tak jakože takhle, kdybyste po mně chtěli jako hezký dopis, tak mi to bude trvat celý den. Ale pokud to bude dopis jak od pejska a kočičky, tak to zvládnu a je to fantastický, no. Umím pravo
1: <laughs> ja, To je škoda, že to není, že to není vidět v, tom, v těch záběrech, jako, že to píše. <laughs> to no, to, zápíše, to právě,
3: musela, <laughs> to to je právě musela najmout holka, která umí jí psát hezky, no?
1: Jasně. No, ale když už jsme u toho psaní, tak jako psaní pravačkou, to je skvělý, velmi vám gratuluju, ale zároveň vám gratuluju k tomu, že taky píšete svoje vlastní texty. Říkala se v tom rozhovoru, že jste měla ambice psát scénáře a, a že jste si psala básničky, máte za sebou nějakou, myslím, kuchařku, tak jak je to s tím vaším psaním? Nanapíšete, nenapíšete pobítkou knížku jako Raymond Carver třeba?
3: No, tak to jako vůbec. Ta, tady ten... Uh... Tady ta informace s tou scénaristikou, to jsou přesně ty moje žblepty v těch 16, kdy se mě lidi začli na něco ptát. Uh, já jsem nikdy ani neskusila psát scénář, hrozně mě bavilo psát slohy na Gimplu a uh, jako jo, ale myslím si, že nemám úplně super talent. Furt si píšu básničky a to mě baví a to asi budu dělat furt, to je taková jako denníkovitá věc. Uh, možná i jsem tam nějakou jako jinou srandu, ale, ale určitě se to jako nebude vydávat. No.
1: Každopádně jsem se ještě chtěl vrátit ne k básním, ale k psaním těch, k psaním těch denníků. No. Takže to děláte pořád? Potom jsme. Jo, tady jo,
3: jo, 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 píšu si, píšu si. Ne to každý den, sám. většinou, když, když je mi smutno, no. když jsem veselá, tak nepíšu.
2: Nějak, A když jste si ty denníky začala psát?
3: Asi, no nějak, nějak asi na tom Gimplu, to jsem byla nejsmutnější, takže v těch, třát, těch třinácti, no, stejně tak, jak jsem začala asi jako číst, tak jsem jako asi začala i, i psát, no.
2: A čtete se v nich někdy zpětně? Ne, 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 ne,
3: vůbec, <laughs> uh, maximálně nějaký třeba věci, který jsou ne tak starý, ale ty hodně starý, ty už ani nemám a nerada si schovávám takovýhle uh, nerada si schovávám vzpomínky na sebe dřív.
1: <laughs> Jaký v tu chvíli bylo číst deníky Boženy Němcový? Neříkali jste si třeba, no, tak to bych možná měla psát trochu jinak ty svoje deníky nebo, uh, nebo nebyl to třeba klíč, jak se uh, k Boženě Němcové ještě víc přiblížit? Ty jo, uh,
3: jako Porovnávat vůbec i jako soukromý psaní jako ženský před 200 lety je uh, depresivní, protože prostě je to, je to, je to krasou to no. Tomu je takový jako uplácaný uh, a takový, že vlastně nikdo by, jiný by z toho asi nic nepochopil, což, což ta božena prostě psala, takže by se, to, že by se to zkrátka dalo i vydat, což se stalo. Takže... Ah. Takže jo, no, jako, nějak, nějak jsem nás neporovnávala, to by mě taky nikdy nenapadlo asi.
1: Mě, já jsem si právě zrovna myslel, že na to, na to se vás asi ptali úplně všichni, jestli jste si z toho, co jste zažila jako Božena Němcová, nebo jakoby skrz uh, hraní postavu božena němcové, jestli jste si z toho něco odnesla a řekla si třeba uh, zaplať pámu, že už uh, nežiju v 19. století, nebo že nemusím žít v 19. století, nebo naopak, Um, nevím, chtěla bych být v životě odvážnější nebo, jo, jestli mm, to jo, jo, setkání jo, s Boženou Němcojou bylo v tomhle hledu nějak jako inspirativní.
3: Mě Božena naučila jednu strašně cenou věc a to vlastně já jsem se hodně ze začátku na tom natáčení nutila být sebevědomou a společenskou osobou a vlastně Přesto předstírání se potom i člověk i jako docela stane. Takže teďka pro mě jako snad, snadnější způsob, jak se vypořádávat s novými situacemi a lidmi, je nasadit boženu no, trochu.
1: Ano, já myslím, že jsme vyčerpali úplně všechny otázky. Jenom, jenom doufám, že třeba někdy přijdete do liberatory dát nějaké knižní typy. Já teda musím říct, že nakonec ještě božena dobrý, ale že... A že možná ještě šáhnu teda potom Raymondu Carverovi, protože nejste ani první, ani poslední, kdo mi ho doporučuje dlouhodobě, takže možná se vás ještě teda zeptám, nedáte nám nějaký knižní tip před před úplným koncem vysílání, kromě teda Raymonda Carvera, nebo třeba to může být on, nechcete doporučit nějakou knihu, co si mají naši posluchači přečíst?
3: No teďka zrovna jsme si tady četli nahlas hlas povídky od Balabána a vypadá to teda dost dobře. Tak to se teď děje.
1: Tak to je ale tak. úplně nejlepší tip, který jste nám mohla dát další povídky povídky Všetně Jana Balabána.
3: Všetně toho číst si je na hlas. To se ano, to je, to je naprosto skvělá věc a měli by to dělat všichni, je to skvělý. Prostě ve dvou se sejít a číst si knížky na hlas je nejlepší věc na světě. Audiokniha zadarmo.
1: To je skvělý, tak to je, úplně, to, je, to je opravdu dobrý tip, díky moc, ano, díky moc za tenhle ten moc fajn rozhovor a budeme se těšit, že nám třeba přečtete na hlas nějakého balabána, nebo najdeme ještě nějakou další knížku. Anna Kameníková byla hostem naší dnešní, dost speciální, dost jiný liberatory. díky moc, <laughs> přeju hezký večer, Karolino, to by taky a, a mějte se fajn. Já
3: moc děkuji,
2: moc.
0: Čtej si v tramvaji ve vaně i pod Peřinou. Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.